0: Vous écoutez Apéro Cigar.
1: Le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission ne sera pas censurée par Meta. Ben, j'espère.
2: Yes we can. We
0: je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de Perlin. Ah, Au Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Apéro cigare Je suis en compagnie de ma co-animatrice et d'une personne que je dirais qui ne sera probablement jamais censurée sur les réseaux sociaux, Hélène Bernardo. Hélène.
1: Bonsoir, Jeffrey. Oul. Bonsoir.
0: Tu nous
1: mets dans la thématique de l'émission tout de suite.
0: Ben, c'est comme ça. J'adore. C'est comme ça. Je voulais vraiment sortir avec quelque chose de punché. Tu effectivement raison, Hélène. On va parler de médias, des journalistes, de la loi C18. Ça peut paraître un peu lointain, mais on va tout décortiquer ça durant l'émission. Et euh, peut-être finalement, on va réussir à être payé, tu penses à la euh... <rire> On va
1: essayer de se surfer sur la vague du fait qu'il n'y a plus personne pour nous faire compétition. Fuck you, Radio-Canada! <rire> voilà.
0: C'est maudits médias, on va être au top!
1: Exact. Et on est
0: quelqu'un de cette semaine avec nous pour en parler.
1: Ben oui, 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 on va être avec Jean-Hugues Roy, qui est professeur de journalisme à l'École des médias de Lucam, Université du Québec à Montréal. Bonjour Jean-Hugues, ça va bien?
2: Bonjour à vous deux, ça va bien, oui?
1: Parfait! Traditionnellement, on ouvre l'émission avec une étoile et une brique, donc un événement positif, un négatif, critiqué, euh, qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh, Qu'est-ce qui vous a agréablement surpris récemment?
2: Vous allez peut-être être surpris par mon étoile, mais moi, moi ce, qui, euh, ce qui m'a agréablement surpris, peut-être pas dans les dernières semaines, mais dans la dernière année, c'est l'émergence des outils basés sur l'intelligence artificielle qui nous permettent, de, qui nous aident dans la création. Euh, on pense à des outils comme Mid Journey, Daily, pour faire des images. ChatGPT, oui, <rire> pour nous aider, dans, qui est un outil d'aide à la rédaction. C'est comme ça que je le vois. Mais en même temps, je suis très conscient que les étoiles... Euh, si on s'en approche trop, on peut se brûler. Hein? <rire> le, la légende d'icar nous le rappelle aussi. Puis une étoile, ça peut aussi devenir un trou noir. Et euh, un trou noir, c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable non plus. C'est Alors, un sur l'astrophysique, là, on est-tu... Euh... <rire> J'adore la métaphore oui. avec, euh, avec euh, euh...
1: l'actualité. Oui, ouais.
2: votre étoile, c'est ça. L'intelligence artificielle, c'est à la fois, oui, une étoile, mais voilà, il y a le potentiel d'un trou noir euh, également. Et euh, comme enseignant, on, a, on, on doit... Ju- on doit jongler avec ça. D'ailleurs, après l'entrevue, là, je participe. À, je, suis, je suis membre du comité sur les infractions académiques de ma faculté, mais on a un cas euh, d'une enseignante qui a porté plainte contre un étudiant qui, a, qui selon elle, a utilisé l'intelligence artificielle, pour, qui a utilisé ChatGPT pour faire un, un travail. C'est très, très difficile, très compliqué. Donc, oui,
0: donc oui, étoile-brique. Donc, un, un peu une étoile et une brique, finalement, à l'intelligence artificielle, là.
2: À la fois, oui, à la fois les deux. Euh, donc, étoiles et trous noirs <rire> combinés. <rire> si Étoile et trous noirs. Euh, on va changer ça. Oui, ouais, c'est bon, ça.
1: Et donc, votre brique, ce serait quoi aujourd'hui?
2: Et la brique, dans les. Encore une fois, dans la dernière année, plus, euh, ce serait le, ce qu'on appelle le, l'embrasement climatique. On ne parle plus de changement de climatique. C'est vraiment. On, on, c'est, ça s'accélère, tout ça. Et moi, je veux dire, j'ai, j'ai, moi, j'ai étudié, avant d'étudier, de faire journaliste, j'ai étudié en géographie. Et je me souviens très bien d'avoir rencontré ce monsieur, j'ai amené le livre ici, René Dumont, euh, qui était déjà un vieux monsieur à l'époque quand moi j'ai fait mon bac. René Dumont, c'est un écologiste français. À Paris, il y a une, y a une promenade euh, sur une ancienne voie ferrée là, qui porte son nom. Alors, René Dumont, il a publié ce livre, ça s'appelle « La contrainte ou la mort ». Je veux dire, c'est ce qui a guidé mon action et je pense qu'il faudrait y revenir. Il euh, n'y a pas d'autre façon pour moi de lutter contre les changements climatiques que, d'a- que d'avoir des contraintes. Puis j'ai, j'ai toujours essayé d'intégrer ça dans ma vie. Je jamais possédé d'auto. Je suis toujours venu travailler euh, en vélo. Euh, même, j'habite à Deux-Montagnes, OK? <rire> des fois, je viens complètement en vélo. Ce matin, c'est ce que j'ai fait. Mais, de, bon, le plus souvent, je, je vais jusqu'au métro, jusqu'à une ligne de train de banlieue. Tu j'essaie de combiner tout ça. Mais pour moi, tu sais, Ça ça a guidé ma vie, puis je pense que voilà, il faudrait. euh, On est rendu à à, à, à imposer des contraintes maintenant. Euh, Je je rêve de voir des politiciens et des politiciennes (rire) proposer ça maintenant. Le Tour de France, non, ça vous, non, ça vous intéresse pas, non. Okay. C'est autre chose, non, ça, c'est, c'est ça. Moi, je ne suis pas un sportif, je suis un cycliste utilitaire, donc ah, euh, comme, modal, je sais pas combien de kilomètres je fais, je, sais pas, je vois maintenant, j'ai, j'ai un vélo électrique maintenant. Bon, j'ai presque 60 ans, ok. Alors, je, ça m'aide, j'ai besoin de cette, cette assistance électrique, mais euh, je veux dire, c'est, c'est, j'ai aucune idée là, de mes performances en guillemets.
1: Merci. Donc, euh, une étoile pour l'intelligence artificielle, mais une étoile nuancée, puis une brique euh, par rapport au réchauffement climatique. Je pense que ça va nous suivre encore. Quelques émissions, ce genre de briques? Euh,
0: la loi C-18, on entend beaucoup parler, et euh, tellement parler que maintenant, je sais ce qui se passe à double. Mais euh, c'est quoi la loi C-18?
2: C'est pourquoi? C'est, ça, ça mange quoi en hiver? Oui. La loi C-18 vise à faire en sorte que des médias du Canada puisse être financé à travers, avec des redevances de, d'entreprises de multinationales du numérique, euh, qui sont essentiellement Google et Meta. Ok, euh, en une phrase, là, c'est, c'est ça. Et C18, c'est pas, c'est pas né euh, c'est, c'est sui generis. là, c'est pas, ça ça, 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 c'est inspiré de. Le Canada est pas tout seul à faire ça. Là, ça, ça, c'est beaucoup inspiré d'un, d'une loi australienne qui a été adoptée en 2021, et qui fait exactement la même chose, euh, qui impose un cadre de négociation euh, entre les médias et les géants du web. Euh, <coughs> Et qui et, et en Australie comme au Canada, là, c'est, le but c'était de faire en sorte que les que les que les, médi- les gens du web signent des ententes avant que d'être qu'on leur impose ce cadre de négociation. Euh, ça n'a pas marché au Canada. Là. Les, y a, c'est, 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 on les, 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 les mettait ont bloquer les, les, les nouvelles. Mais donc euh, l'Australie et le Canada non plus ne sont pas tout seuls. L'Union européenne fait la même chose. Il y a une an, depuis 2000. 19, il y a une directive sur les droits voisins, mais c'est exactement c'est essentiellement la même chose. Les droits voisins, c'est de dire que bien, il y a une valeur, l'information a une valeur, euh, et cette valeur-là, elle est captée par des multinationales du web. Euh, et il faudrait que... C'est parce que l'information est importante. Hein? Les sociétés démocratiques ont besoin d'informations. Les citoyens dans des sociétés démocratiques ont besoin d'informations pour faire des choix euh, de toute nature, pas simplement électoraux, pas simplement politiques. Là. Euh, et l'information est là pour ça. Et il faut la financer, cette information-là. Et ce qui fait de l'argent avec de l'information aujourd'hui? Ce n'est plus les médias eux-mêmes. Ils en font un peu, mais plus suffisamment pour payer leur salle de nouvelles. C'est les entreprises qui font de l'argent grâce à de l'information, ce sont Google, ce sont Meta euh, et d'autres. Euh, et voilà, il faut, faut qu'elles partagent leurs revenu, euh, une partie de leur revenu avec les producteurs de l'information. Et
0: les géants du web, ce les autres disent, c'est, ben, en fait, les médias profitent du fait qu'ils peuvent gagner des nouveaux auditeurs à travers nos plateformes. -hmm. Euh, Est-ce que que c'est vrai ou…
2: Oui, oui. Ça, je, ça, je l'admets tu sais, spontanément. La plupart des médias aussi vont vous le dire. Effectivement. Puis moi, j'ai toujours dit qu'il y avait une relation mutuellement bénéfique là, entre les médias et les géants du web, surtout Meta. Là. Euh, et quand... Il y a même des études qui montrent que quand Meta, a... quand ça s'appelait juste Facebook <rire> pour commencer, quand ils étaient encore tout petits, tout jeunes, euh, vers 2007-2008, euh, ils, ils tendaient des perches. Ils envoyaient des, tu sais, ils sollicitaient les médias d'information aux États-Unis, en Europe, partout. Euh, ils les invitaient venez ouvrir vos pages Facebook. Ça, tu sais, ça va amener de l'achalandage sur votre page web. Nous, en échange, on reparti, on va vendre de la pub là, tu sais, nous aussi sur notre plateforme. Mais bon, je pense, puis effectivement, c'était mutuel. Tu sais, les médias auraient été fous de ne pas le faire. Le public, de plus en plus, se tournait vers ces plateformes. Alors, ça aurait. Ça, ça aurait été contre de ne pas le faire, c'était, donc, euh, c'était gagnant-gagnant euh, au départ, mais progressivement, les, 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 l'achalandage, oui, il augmentait sur les pages des, des médias, mais ces médias-là, la publicité qu'ils généraient grâce à cet achalandage-là avait de moins en moins de valeur. Tu sais, ils généraient de moins en moins d'argent avec la publicité. C'était plus Google et Facebook qui, qui se sont mis à dominer le marché de la publicité numérique, euh, ils occupent 80 de l'espace au Canada, de la publicité numérique euh, ici. Alors, c'est, et c'est là que c'est de, ça devenait… C'est ça, c'est le, 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 le deal initial n'était plus… Euh, c'était plus gagnant-gagnant. Là. C'était, il y avait juste un gagnant. Au, en, au, dans le fond, c'était euh, Google et Facebook. Alors, c'est pour ça qu'il fallait rééquilibrer ce, 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 ce marché initial, si on veut, là.
1: Et justement, en parlant de DEAL, on enregistre cette émission fin août 2023. Euh, c'est quoi le positionnement du gouvernement du Canada?
2: Bon, alors, le gouvernement du Canada a adopté euh, la loi C-18 en juin, 22 juin 2023. Et, euh, mais la loi n'est pas encore en vigueur. <rire> Il y a une période de six mois, une période de six mois au maximum, hein, donc jusqu'au 22 de décembre, là, la de, quelques jours avant Noël, euh, avant qu'elle entre en vigueur. Elle est adoptée, donc, mais elle n'est pas encore en vigueur. Et pendant cette période de six mois, c'est le, le gouvernement du, du Canada doit adopter des règlements, faire en sorte que créer la mécanique pour que la loi f- puisse fonctionner. C'est, c'est le CRTC, surtout, qui va gérer ça. Et c'est pendant cette période-là que le gouvernement espérait convaincre Meta et Google de signer des ententes avec les euh, médias d'information. Mais euh, les deux entreprises, euh, ben, en tout cas, Google n'a, rien, n'a pas dit grand-chose pour l'instant, Ça s'oppose toujours à la loi, mais ne, ne sait pas, n'a pas retranché l'information là, de ces plateformes, si on veut. Meta l'a fait. Meta n'aime pas du tout ces 18. Euh, et, et la grosse différence entre la loi canadienne et la loi australienne, c'est que la, la loi australienne avait des défauts, que la loi canadienne a cherché à corriger. Hein. Le principal défaut, c'était que ce sont les grands médias en Australie. Qui ont bénéficié, de, qui ont signé des ententes avec les géants du web. Et ces grands médias appartiennent surtout à un magnat que vous connaissez certainement, qui s'appelle Rupert Murdoch,
1: <rire>
2: qui possède également Fox <rire> News exactement aux États-Unis, mais qui a commencé en Australie, donc qui possède euh, News Corp. Bref, euh, et on voulait pas que ça, qu'il y ait la même chose au Canada. On voulait pas que la loi C18 ne, 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 ne fasse en sorte que n'enrichisse. Euh, les propriétaires de Postmedia, qui sont un fonds d'investissement basé euh, aux États-Unis, euh, ou euh, Pierre-Carl Pelladeau. <rire> euh, d'accord, si leurs médias ont des ententes, mais il faudrait, faudrait, on voulait se faire en sorte, le gouvernement voulait s'assurer que l'argent percole vers une plus grande quantité de J'ai médias. – morceau de gâteau, là, finalement. Ouais, ouais, sans qu'un plus petit morceau, mais des plus petits médias, donc, euh, puissent bénéficier de, de, de ces ententes-là. Et ce qu'on semble comprendre, c'est qu'ils ont peut-être été, le gouvernement a peut-être été trop généreux, si on veut, a voulu, a peut-être euh, agrandi la tarte un peu trop. Euh, des médias étudiants, n'importe qui qui a une licence du CRTC, c'est des médias euh, étudiants, des médias communautaires, euh, pourraient aller chercher, pour participer au processus, pour négocier quelque chose avec euh, les gens du web selon la loi C18. Euh, donc pour les gens, pour eux, là, c'est trop. Hein. Et c'est pour ça que Meta a tiré la plug. Allez,
0: chercher peut-être une licence du CRTC. <rire> c'est ce que tu en penses? <rire> ça pourrait être payant. On pourrait faire au moins 50 par mois. Ça s'appelle euh, <rire> <rire> <peut être> électricité. <rire> hum.
1: hum. C'est, c'est beaucoup plus économique que ce que je pensais, c'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Euh, j'imagine que ce n'est pas totalement binaire. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? C'est difficile à dire. Euh, au court terme, qu'est-ce qui peut se passer pour les médias canadiens?
2: Oui, parce que vous, vous l'avez dit, c'est mutuellement bénéfique. Donc, pour l'instant, les médias sont perdants. Effectivement, ils n'ont plus lieu d'achalandage. Peut-être qu'en même temps tiens moi j'étudie ça comment les médias d'information euh, mobilisent les, les réseaux sociaux puis c'est 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 au, enfin au, au Québec là c'est c'est c'est, c'est, c'est incroyable là, les, euh, la, la, dans, quand on regarde la Facebook sphère si on veut là, du Québec les médias sont parmi les, les, les ceux qui déposent le plus de contenu dans Facebook puis euh, ouais, euh, peut-être qu'il y a un petit <rire> tu sais faudrait peut-être on est peut-être un peu les médias euh, un peu trop dépendants Try to lie, c'est ça, le... Try to To live? Dry July. Dry mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? On, c'est ah. comme
0: quand on est. Les euh, gens qui font le Dry January ou Dry February, c'est ah. sobriété, sobriété ouais. d'alcool.
2: Là, on est sobriété de, ah, de oui. contenu. Tout à fait. Sobriété, exactement. Effectivement, on est un peu. Euh, on, on se sèvre de, de Facebook et peut-être que ça va nous faire du bien au final. Je ne sais pas. Euh, oui, mais il faut voir. Il faut, faut convaincre le public euh, de. de consulter l'information autrement. Tu sais. mm-hmm. Parce que c'est un peu ça. Tu sais, les médias, le, les, les journalistes, on, on travaille... Oui, on est embauché. À du canada on est embauché. Au Devoir, on est embauché. Au Soleil. Euh, tu sais, mais on travaille... Tout le monde, tous les journalistes considèrent qu'ils travaillent pour le public. Et, et si c'est si plus difficile de le rejoindre c'est, c'est, c'est plate, <rire> c'est pas le fun
1: exactement, moi c'est le, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu parler de C18 c'est, je sais pas si on peut nommer ça comme ça mais une fracture numérique mm-hmm. on est en train de perdre euh, un bassin de personnes extrêmement important qui est la Gen Z mm-hmm. qui s'informe sur les réseaux sociaux je pense que c'est prouvé scientifiquement que notre génération va aller chercher l'information sur les réseaux sociaux oui, oui. exactement, fait que Est-ce que il faut réapprendre à s'informer? Est-ce que ça va booster les applications des médias? Est-ce qu'on va aller chercher l'info sur le web? Est-ce qu'il faut réinvestir dans le papier, la radio, la télé? Qu'est-ce qu'on fait? Les télégrammes.  «
0: Les messages publics le dimanche à l'église, l'alphabet
1: non? Morse,
2: <rire> le pigeon voyageur. Ouais. Euh, mais effectivement, euh, il y a bien des médias même qui se sont adaptés aux réseaux sociaux en créant des marques entre guillemets ou des, tu sais, des comme RAD. Euh, mm-hmm. québécois avait la même chose avec tabloïd, ça s'appelait. Hein. Bref, des, 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 des ils faisaient de l'information uniquement dans Facebook, uniquement dans Instagram. Euh, euh, la coupure dans Instagram, mais particulièrement dommage. Euh, chez les plus jeunes. Alors, euh, c'est, c'est, oui, on peut essayer de, de développer d'autres façons. Puis, a, les grands médias, euh, de, plusieurs grands médias aux États-Unis ont, ont déjà amorcé depuis longtemps un processus de déplatformisation. Ils se rendaient compte que... Euh, ça coûtait cher de, de, de déployer une équipe entièrement consacrée pour faire du contenu dans Snapchat, mettons. Ça, ça a existé, ça. on a vu ça. Euh, et un paquet d'autres, myriades de réseaux sociaux qui apparaissent. Il euh, euh, y en a qui, ont, ça ne nous rapporte rien. Ça, ça nous rapporte peu par rapport à ce qu'on investit là, en, en, en énergie. Donc, on laisse tomber certaines plateformes et on se concentre sur d'autres, euh, notamment des infolettres. Les infolettes, c'est en croissance encore. Le bon vieux courriel, qui pour bien des gens des gens qui ont 18 ans, 20 ans, c'est, c'est courriel est synonyme de fax. <rire> euh, bon, mais quand même, les infolettes, c'est un autre, bon, un autre moyen hein, qui contourne les plateformes là, pour, se, pour s'informer. Euh, les podcasts, ce que vous faites maintenant, plusieurs médias table beaucoup là-dessus. Ça aussi on dépend peut-être d'autres plateformes, tu sais, euh, Apple, Spotify, C'est
0: bloc on est fait
2: là. Oui, exactement. <rire> c'est ça, on est dépendant. C'est ça, on, les médias ne contrôlent plus les, les canaux de distribution, tu sais. Euh, c'est hum. Ça, c'est une verticalité, euh,
0: une intégration verticale la structure, puis aller jusqu'à la fin pour rejoindre le consommateur directement, cest
2: une autre avenue? Bien, c'est ça. Les applications mobiles, c'en est une. Tu sais, le web est, est ouvert. Le web est une plateforme que, que son créateur a donnée à l'humanité. Là. Tim Berners-Lee, c'est un de mes héros, là, sérieusement. <rire> Mais lui, il est inquiet des... De... Jardin privé qui était en train d'ériger des compagnies comme Facebook, là, surtout. Là. Euh, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a peut-être des moyens de, de rejoindre directement son public. Euh, mon euh, collègue et ancien patron Alain sony a, a suggéré de mettre sur pied une, un réseau social public. T'sais, donc, d'avoir... Euh, ouais, mettre ça, ça, c'est une idée qui peut avoir du bon, je, craindrait que, que ce soit une plateforme peut-être marginale. Mm-hmm. Um, tu sais, il y en a des réseaux sociaux qui, qui, qui émergent à gauche et à, ben, surtout à droite <rire> et qui, qui, on voit, sont, 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 sont assez marginales, tu sais, des affaires comme, bon, True Social de M. Trump, mais Getter, Gab, Parler, tu sais, il y en a plein. mastodon, mastodon ouais. ça aussi, ça existe, mais c'est relativement marginal, encore une fois. Facebook, c'était une place publique.
1: Ça me fait penser, justement, est-ce que ce ne serait pas une belle revanche pour M. Musk et son X? Euh, Parce que, -hmm. bon, Twitter, historiquement, c'est une plateforme où on on parle de journalisme, on parle d'actualité, où on échange très rapidement sur sur ce qui se passe dans le monde. Est-ce que ça ne va pas redonner un petit peu, un petit regain pour X qui est complètement en train de couler?
2: On le voit, (rire) effectivement. C'est le réflexe, enfin, que j'observe chez les journalistes du Québec
0: surgit de l'ombre. Oui.
2: Après, être sur le bord de la fête avec son 44 milliards pour acheter Twitter. Oui. puis il, et... il n'a pas dit son dernier mot. Ouais. Il était plus... <rire> ouais, peut-être, c'était peut-être un coup de génie, finalement, son achat de, <rire> de Twitter. <rire> je sais pas. Moi, les, premières, les premières décisions qu'il prenait, je... je, je euh, j'avais déjà donné une entrevue où j'ai dit que je ne serais pas étonné que Twitter euh, ferme ses portes en 2023. <rire> bon, on verra. Mais euh, je, ça m'apprendra à prédire à faire des prédictions. <rire> mais mais ce n'est plus Twitter, c'est X. D'ailleurs, il y
0: avait... Um, une publicité intéressante euh, de la WWF euh, World euh, Wildlife euh, euh, Fund <rire> euh, qui a pris le qui a dit ben, protéger la faune et la flore parce qu'il y avait l'oiseau de Twitter qui a disparu pour le X petite, euh, petite anecdote très très forte. On disait tantôt Jean eu, que euh, 80, plus de 80% des revenus des médias, on va dire dans l'époque pas pré-numérique, venaient de la publicité. Oui,
2: j'ai étudié des, des états financiers de journaux comme la presse, par exemple, dans les années, euh, au milieu des années euh, du 20e siècle. Là, et euh, 85 de, des revenus, là, bon an, mal ça venait de la publicité. 15 du public à travers ses abonnements ou les achats directs en kiosque. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que, comment, comment financer l'information? C'est ça, parce que là, c'est
0: tous les réseaux sociaux qui, comme un peu, siphonnent ces
2: revenus-là, on pourrait dire. Oui. Même ça, je, je, je. Tu vois, je trouve que c'est, c'est, c'est un peu fort de dire qu'ils siphonnent parce que ils font juste proposer quelque chose, des services. Oui, on est le produit aussi, hein, faut, faut, on le sait. là Mais euh, ils il il se financent grâce à la publicité. Il euh, faut leur donner ça, le bon vieux modèle d'affaires. À l'époque, les médias privés, dans les télévisions, c'était pareil. Hein, c'était quand ça, la publicité était quasiment 100 J'ai travaillé, j'ai commencé au journal Voir, c'était 100 des revenus qui venaient de la publicité. T'sais. Alors, c'est, c'est ce bon vieux modèle d'affaires du 20e siècle, euh, Ben, où les les, les entreprises qui l'ont mieux adapté au numérique, c'est Google, c'est Facebook et d'autres réseaux sociaux. Il faut leur donner ça. Maintenant, il faut que ces entreprises reconnaissent que ben, une partie de leur succès là, vient de, dans, dans les contenus qu'ils qui font. Qui, qu'ils rendent accessibles, euh, ben, il y en a là-dedans qui sont import- pour moi un peu plus importants que d'autres, qui ont une valeur, euh, qui, ont, qui, qui, qui sont des biens essentiels, des biens publics. Là. L'information en fait partie. Et je pense qu'il faudrait qu'ils partagent une partie de leur revenu avec les, donc, les médias qui produisent cette information. Ça C'est une des choses que j'ai faites dans, le, dans les dernières années. Ça, c'est Combien d'argent ils font? <rire> c'est un peu difficile à calculer pour Google, mais pour Meta, on, on peut le savoir. META dans ses états financiers. Euh, Ils divisent le monde en plusieurs régions. Une de ces régions-là, là, c'est États-Unis-Canada, l'Amérique du Nord. Juste deux pays. Et puis, un peu plus loin dans les états financiers, là, c'est Marwa Risky qui m'a montré ça. Elle dit, regarde, là, il y, y a une petite note de bas de page où il dit « Nos revenus aux États-Unis sont de temps. » Ah! Fait que voilà, on peut faire par soustraction les revenus, le chiffre d'affaires canadien de META. Et je le fais donc depuis plusieurs années. Et dans la première moitié de 2023, là, Meta, son chiffre d'affaires canadien, c'est 1 milliard, 900 millions, presque 2 milliards de dollars canadiens. Six mois, on a. <rire> Donc, bon, puis, alors, quel morceau, quelle portion là-dedans vient des contenus journalistiques? Ça, c'est difficile à évaluer. J'ai fait une méthodologie où je me base justement sur ce qu'est-ce qui circule dans les pages Facebook au Canada. C'est tout ça à quoi j'ai accès, je n'ai rien d'autre. Et j'ai évalué que c'était à peu près 7 Il y a quelques années, ça a baissé peut-être à 5 aujourd'hui. Donc, voyez-vous, si on avait la moitié de tout ça, si mettons partageait la moitié de ce 5 donc 2,5 de ses revenus. 2 milliards, 2,5 de 2 milliards, un peu. Calcul <rire> rapide. Euh, tac, 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 tac. <rire> Mettons plusieurs cent, oui. centaines de millions? Oui, centa- Ça fait une centaine de millions, effectivement. Un Oui. Alors, c'est pas, tu vois, 100 millions de dollars partagés à travers le Canada. Je te fais brunch. (rire) Oui, ça fait pas pas des montants énormes par média, mais ça vient vient s'ajouter au au cocktail du modèle d'affaires des des médias qui n'est plus essentiellement fait de publicité. Il y en a encore, de la pub, mais bon, s'il y avait des revenus des géants du web, ça viendrait s'ajouter. Il y a d'autres, des abonnements, c'est une autre source de revenus sur lesquels les médias tables commencent à, à travailler. Euh, la philanthropie aussi, ça pourrait être une autre, une autre source de financement, encore une fois minime. Donc, voyez-vous, c'est, tous ces petits morceaux, là, pour moi, sont, sont, sont essentiels. Chacun de ces petits morceaux est essentiel pour faire vivre les médias de, d'aujourd'hui.
0: C'est ça le modèle d'affaires de demain. C'est un modèle de diversification ah, des sources.
2: Oui, d'aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est le projet C18 euh, visait à euh, juste une partie, de, une variable de cette équation des redevances des gens du web, mais on ne l'a pas encore. C'est compromis. Euh, moi, je suis un peu inquiet, là. justement. On a besoin de chacun des morceaux de cette équation, chacune des variables de cette équation-là, pour avoir des médias qui vont réussir à, à pouvoir payer des salles de presse, hein, faire, euh, embaucher des journalistes pour informer le monde. Euh, j'ai peur là, qu'on, ass- qu'on, qu'on assiste à des fermetures dans les prochains mois si rien n'est fait. Là.
1: Moi, j'ai une question au niveau du contenu. Euh, je ne sais plus si on en parlait à l'antenne ou pas, mais euh, certains médias ont décidé d'investir à 100% dans les réseaux sociaux. On parlait de RAD, par exemple. Euh, est-ce que le fait que ce contenu-là ne puisse plus exister va peut-être faire repenser les lignes éditoriales? Est-ce qu'on va faire quelque chose de plus ou moins qualitatif? Est-ce que ça va changer les directions des... des, des des, 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 des ouais. médias, dans le fond. Oui, ça, force,
2: ça les force à innover encore, effectivement. L'arrivée des médias... Tu sais, il y, y a des gens qui disent « Les médias n'ont jamais, sont restés assis sur leur gros derrière, n'ont pas innové. » Non, c'est faux. Je veux dire, justement, la, la, de RAD, il y a un paquet d'autres initiatives. Même mon journal local a une application euh, mobile. Je veux non, les médias ont innové, se sont adaptés à l'environnement, pour, ont trouvé d'autres façons pour rejoindre leur public. Tu sais, puis il y en a, les canaux se multipliaient, Euh, Le papier est encore nécessaire pour des gens, tu sais. Euh, La radio existe encore, RTN, euh, tu sais. Bon. Euh, Alors qu'un paquet d'autres canaux euh, s'ouvrent et les réseaux sociaux en font partie. Bref, les les médias se sont sont adaptés. Puis, ben voilà, si les réseaux sociaux disparaissent, il faudra innover autrement. Euh, Moi, j'aime bien des initiatives comme euh, les As de l'info, par exemple. Tu sais, on on s'inquiète beaucoup que la disparition de l'information sur les réseaux sociaux fasse en sorte que les jeunes soient. Moins bien informés, bon, ben, allons les rejoindre directement là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les écoles. Tu sais. euh, les As de l'info, c'est une, c'est une initiative de, des coops de l'information euh, qui regroupe donc le Soleil, le Nouvel la Tribune, bon, et d'autres. Et euh, ils ont, les AS s'adressent à, à des écoles, ont des ententes avec des, plusieurs écoles. et ils, 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 les, les, Ça fait partie, donc, les, les, les élèves dans, dans, aux primaires doivent aller consulter le site, euh, parler où il y a des questions d'information, ils peuvent interagir. Euh, il y a même des petits emojis, là, s'ils aiment le contenu <rire> ou ils n'aiment pas, bref. Euh, et c'est, voilà, c'est, c'est des façons de, 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 de replacer, de remettre l'information là, dans le quotidien. De, de, des futurs citoyens. Là. Et
1: justement, dans le, dans le sens inverse, est-ce que ça ne va pas laisser place à du journalisme un peu sauvage? Ben, je ne vais mm-hmm. pas prêcher pour ma paroisse, là, mais typiquement... On parle aussi de, de création de contenu versus journalisme. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont s'essayer sur les réseaux sociaux de prendre la place de grands médias traditionnels plus légitimes?
2: Oui, on voit moins ça au Québec, honnêtement. On voit plus ça au Canada anglais. C'est ce qui fait aussi qu'au Canada anglais, il y, y a beaucoup d'initiatives comme The Logic, uh, uh, The Canada, National Observer. Mm-hmm. Um, au Québec, on en voit moins. Oui, il y en a, comme Pivot, um, euh, Nous. TV, ah, ah on... oui, non, c'est ça, ouais. <rire> 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 c'est... Cigars. oui Mais euh, ben, pourquoi pas? Oui, effectivement, je pense qu'il faut... Il faut euh, dire, il y a plein Le cimetière des médias est rempli de médias qu'on pensait irremplaçables. Tu sais, euh, CKAC euh, n'existe plus, par exemple, tu sais, euh, qui, qui faisait partie de la génération avant moi. Là. Euh, bref, euh, mais au Québec, les, les legacy médias, tu sais, les médias plus traditionnels, ont on mieux tiré leur épingle du jeu que dans le reste de l'Amérique du Nord, si on veut, là. Euh, puis dans le reste du Canada aussi. Euh, le global même, ça va bien, mais à part ça, la plupart des grands médias ont de la difficulté. Là. CBC, CTV... Euh les, donc, les, la gazette et les médias de post-media ont, ont beaucoup discuté, alors qu'au Québec, non, ça va assez bien. Radio-Canada, waouh, est, est, est appréciée, tu sais, et fait partie donc du quotidien d'un paquet de monde au Québec. Les coop d'information ont, ont été un succès d'estime, ont généré beaucoup de. Quand ils ont failli enfin, disparaître, les, les, les communautés locales se sont mobilisées pour pas que ça disparaisse. Alors, mais bon, donc, oui, effectivement, peut-être que de, de nouveaux créateurs, de nouveaux médias vont, vont se frayer un chemin. Euh, là-dedans, euh, effectivement. Mais il faut faire attention, dans les créateurs de contenu, a aussi, puis on le voit maintenant, il y a beaucoup de sites euh, et donc de pages Facebook, de comptes Instagram qui sont des contenus viraux qui repiquent le contrôle. Tu c'est des parasites pour moi de, de grands médias. Ils vont sur, sur justement radio Cannes, TV, nouvelles la presse et tout, regarde qu'est-ce ont, quels sont les sujets les plus... Euh, les plus hautes, qui ont le plus de potentiel de générer de l'achalandage. Puis là, ils les reprennent, ils les repiquent au complet et ils ajoutent de, des détails qui n'étaient pas dans l'article d'origine, juste pour le pimenter un peu. Euh, c'est des informations trompeuses. Des fois, c'est carrément mensonger. Là. Le meilleur exemple, c'est un chroniqueur du Journal de Québec qui a fait une chronique sur les difficultés là, dans la carrière de Félix Auger-Aliassime. Qui, qui avait une petite baisse de performance, ben, un, un site web euh, de contenu viral l'a repris. Elle a dit, est-ce que ce serait de la drogue, de l'alcool? Donc, t'sais, euh, les deux, c'est un drame. Quand même, c'est ça. Il est dans le beau drame. Non, il, je, il, c'était jamais dans l'article d'origine. Tu sais, le chroniqueur a fait super attention. Mais bon, euh, là, oups, on, on, on pimente le, l'information. Alors, c'est comme ça que je pense que l'offre... Tu c'est ça. Le, la chronique d'origine du Journal de Québec est bloquée dans Facebook. Et ce, ce contenu viral, mensonger, trompeur, là, il n'y a aucun problème. Ça circule allègrement dans Facebook. Alors, c'est, c'est ce qui me fait craindre qu'on assiste à une croissance de la désinformation là, sur Facebook.
0: C'est vrai que ça euh, a pas, mais il n'a pas été en désintox récemment. Euh, oh. Infidélité. Ah non, ça va, ça va mal. Ça va mal. <rires> ça
2: va vraiment mal.
1: Bon, on peut le dire. Alors, Meta a sa responsabilité dans la désinformation aussi.
2: Ben oui, oui, ils ont fait des efforts, t'sais. ils faisaient des, euh, ils ont retranché des contenus de QAnon, par exemple, mais là, regardons ça, euh, Alexis Cossette-Trudel, euh, ben, ça marche pas bien sur Facebook, là. il intervient, ses contenus ne sont pas bloqués, les autres, alors c'est, oui, non, Meta, c'est, pour moi, se tire dans le pied en retranchant l'information. Il va se marginaliser. Les gens vont trouver l'info, l'in, le, 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 leur expérience Facebook de moins en moins intéressante. Facebook, c'était génial parce que ça, ça fonctionnait par cercle concentrique. T'sais. Ça nous disait, qu'est-ce qui se passe autour de nous? De, nos, qu'est-ce que nos amis proches? Notre famille, qu'est-ce qu'elle fait? Nos amis, qu'est-ce qu'ils font? Nos collègues. Ensuite, ah, notre communauté, notre ville, notre province, le monde entier. T'sais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait tout ça dans Facebook. Maintenant, Progressivement, ils ont rétréci les cercles concentriques mais plus oui, éloignés. Puis, là. Elle a promené son ah, chien hier. Oui. Oui. Bon, mon ami, qu'est-ce qu'il a mangé hier? Là, un bon ceviche. Waouh, ça a l'air bon. bon. Oh, <rire> mais, <c'est> mais, <rire> mais oui. On voit juste ça maintenant. Hein? L'expérience sur Facebook, c'est le, les premiers cercles sont, sont devenus les seuls. Tous les cercles plus éloignés ils sont vides maintenant, désormais, là. Euh, à part euh, pour certaines affaires de désinformation. Là. Alors, cest tout ça, Facebook? Ça? Est-ce que les gens vont y revenir? Non. Moi, je, je, je pense que je fais le pari euh, que les, la, 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 l'auditoire canadien, les abonnés de, de Facebook au Canada vont se désintéresser de Facebook et d'Instagram. Ils vont y en, en avoir moins. Ils vont perdre des revenus. Et euh, cette perte-là, c'est de l'argent qu'il aurait pu partager avec les médias. <rire> c'est
0: pas toi qui disais tantôt que tu avais parié que Twitter allait être mort mmh. en 2021. peut être m'en <rire> mordre les
2: doigts aussi, cette prédiction-là. <rire> Mais bon, regarde, c'est, 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 une c'est pas une prédiction, c'est plus euh, une hypothèse.
1: <rire> Et justement, en tant que citoyen citoyenne, qu'est-ce qu'on fait pour mm-hmm. s'informer maintenant?
2: Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller directement à la source. Euh, c'est un peu ça aussi, l'été, euh, on parle beaucoup d'éducation aux médias, j'aime plutôt parler d'éducation à l'information. Puis c'est ça, je dis à nos étudiants, soyez les saumons là, de l'information, remontez le courant, remontez à la source. Les saumons de l'information. <rire> oui. <rire> Mais les citoyens aussi, tu vois, Je pense, euh, il faut remonter à la source. On voit passer justement Alexis cossette Trudel raconte des, des, plein de choses. Ah, ok, ça vient d'où ton son truc Ça vient d'où Ah, peut-être que plusieurs morceaux d'informations sont, sont vrais indépendamment, mais sa conclusion générale euh, l'est-elle Tient-elle debout là? Peut-être pas. <rire> tu sais. Euh, donc, euh, et pour remonter à la source d'information, ben c'est ça. Sur nos applications mobiles, il faut aller chercher les. les les, euh, les, les, les... sur notre téléphone plutôt, il faut aller chercher les applications mobiles, des médias qui nous intéressent, pour avoir est-ce des alertes. Que, est-ce
1: euh... que les gens sont capables d'être des saumons de l'information? Pour de vrai, comme... Oui, ça va demander m'interroge, un effort. Je ne ouais. pas que je m'interroge sur l'intelligence mmh. collective, mais mmh. un mmh. peu quand même. <rire> mmh.
2: pas que je suis cynique, mais je suis cynique. <rire> J'ai toujours fait confiance à l'intelligence des gens en général, moi aussi, effectivement. Mmh. Euh, mais certaines euh, dérives qu'on voit aux États-Unis, euh, ouais, un peu en France aussi, me font douter <rire> de cette confiance-là. Mais en même Temps, euh, la vérité finit toujours par sortir. Là. Puis euh, c'est, c'est, c'est aussi quand les, on échange. Tu a sais, la désinformation au Québec pour l'instant, puis au Canada, il y en a moins euh, parce que selon certaines études, elle n'est pas accréditée par des personnes en autorité. Tu sais aux États-Unis, justement, un ancien président là, qui accrédite des, des thèses loufoques. Euh, en France, on le voit un peu, là, dans certains partis politiques aussi. Au Québec, moins. Même eric Dujem, il était relativement prudent, là, en général. Là. Euh, mais Pierre Paulyèvre, il commence à m'inquiéter. Là. Il, a déjà, il a déjà accrédité la thèse du grand, du grand reset, là, le, 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 grand, le grand remplacement. Le great reset, non, c'est pas la, c'est pas la même chose que le grand remplacement. Là le reset c'est comme la grande réinitialisation en tout cas. Euh il veut pas envoyer de tu sais pour lui la mondialisation c'est une grande c'est une petite menace là. C'est ça, 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 ça. la mondialisation c'est un peu un credo là, des, des de, la, de la de la complosphère. Alors euh, ça ça m'inquiète un peu mais euh, on va, on va voir. <rire> euh, donc c'est c'est, c'est ça, ça ça demande un peu moi, j'aime bien un autre livre que j'aurais pas amené, c'est le petit traité d'auto, le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Bayarjon. Hein, Normand, <rire> name dropping Normand. Okay. Okay. <rire> Avec son petit cours d'autodéfense intellectuelle, donc Normand nous a appris à plein de citoyens, citoyennes du Québec, c'est quoi un sophisme? Mm-hmm. Hein, ça, on sait c'est quoi. Alors, je pense qu'on serait capable d'avoir un petit cours d'autodéfense numérique, maintenant. T'sais. Euh, je, je, on pourrait adapter là, les réflexes que nous a inculqués Normand Bayergeon, On pourrait apprendre donc dans les cours de, de citoyenneté là, qui, va, euh, qui vont bientôt être implantés au secondaire et au primaire. Donc des réflexes numériques. Donc oui, l'éducation aux médias. Euh, euh, donc comment aller chercher l'information. Si on n'y a plus accès à les réseaux sociaux, bon ben allons-y directement. Euh, c'est quoi? Pourquoi c'est important? Quoi, tu sais. Oui. C'est, oui, c'est bien le fun. Euh, qu'on voit sur YouTube, Cyprien, whatever, <rire> et tout. Ben, oui, ça met aussi l'information. Comme, ci- comme citoyen, il faut avoir ses re- développer ses réflexes.
0: On parle de, de médias, on dit que c'est un bien qui est public. Euh, mais c'est, au final, ça, c'est, pourquoi c'est un bien public? Ça, ça, c'est quoi l'utilité des médias? Puis justement, c'est quoi le danger s'ils ils disparaissent mm-hmm. ou s'ils
2: s'effacent? C'est pas les médias qui sont bien public, c'est l'information pour moi. Oh. Donc, oui, les médias sont, ouais, les entreprises ou les, les, les organisations ouais, qui les, qui fabriquent, ouais, qui, 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 vont la chercher, qui la, qui la digère et nous la livrent, <rire> si on veut. Mais donc, euh, le danger, s'il y a des médias qui disparaissent, ben, c'est parce que ça, c'est qu'ils soient pas remplacés par d'autres, tu sais, ou qu'il y, a, qu'il y en, en ait de moins en moins. Que donc, des, en, des citoyens, des citoyennes dans certaines régions soient privés. De cette information-là ou d'une, certaine, d'une partie d'information. Tu sais, quand des, un journal comme Métro disparaît, euh, oui, ça veut dire qu'il n'y a plus d'informations dans plusieurs arrondissements de Montréal et de Québec aussi. C'est euh, un si gros, une si grosse perte, le Métro? Parce qu'il
0: mm-hmm. y en a qui l'ont un peu euh, euh, énormément décrié comme quoi c'était justement un. Euh, un effondrement de, de, des médias et tout, mm-hmm. de la micro-locale, mm-hmm. est-ce que c'est si dommageable que ça? Parce que, bon, oui, je veux pas... Mm-hmm. Je sais maintenant que le chat n'est pas pris dans mon arbre à côté, mais est-ce que mm-hmm. ça change mon, ma manière d'aller chercher de l'information?
2: Mm-hmm. Euh, métro, le quotidien métro, là, si on veut, l'ancien quotidien métro, là, c'est peut-être moins grave ça disparaît, parce que Montréal a beaucoup de quotidiens, mais c'est les journaux locaux, là. c'est l'information euh, ultra-locale. Ça aussi, ça fait partie de l'information de proximité. Qu'est-ce qui se passe dans notre arrondissement? Puis, je veux dire, les arrondissements de Montréal, là. il y en a qui sont plus gros que bien des villes du Québec. Moi, je vous conseille
1: le groupe Facebook Hochelaga, mon quartier. Ah oui? Meilleure source d'information bon, voilà.
2: locale. OK, parfait. Alors, <rire> si on remplace. Ça, ça peut on se remplace, se un peu de pallier par d'autres sources, effectivement. Mais euh, Hochelaga, mon quartier, comment... Est-ce qu'est-ce qu'ils sont en santé? Euh,
1: oui, est-ce qu'ils qu'on qu'on bien? peut être en C'est santé Facebook, dans chaque <rire>
2: Alors, oui, oui, ça, c'est pourquoi
1: vrai? ça sent le brûler dans mon coin de rue? Ah, ben, il y a un feu, ok. T'as tué un oui. les pompiers, ok. comme... C'est pas du journalisme, mais on a accès à une information.
2: Oui, <rire> mais les journaux faisaient ça. journaliste, un des premiers jobs de journaliste, c'est d'appeler, euh, travailler dans un journal local, puis d'appeler le poste de police à toutes mm-hmm. les semaines pour voir OK, que vous êtes intervenu où, pour quelle raison. Puis effectivement, il y avait des histoires comme le chat de Mme euh, Taylor était poigné dans l'arbre, puis bon, tu sais. <rire> cest euh, pertinent
0: de savoir que le chat de Mme Taylor est poigné dans
2: l'arbre? C'est-tu pertinent? de savoir
1: que tel commerce de proximité n'existe plus. Ah, ben pourquoi? Ben qu'est-ce qui se passe dans dans notre quartier ah ben là ça construit du neuf ah ben c'est quoi pour la crise du logement là là ah ben telle mm-hmm. école elle va tu sais comme mm-hmm. c'est moi je crois beaucoup au local que ce soit politique ou, ou en termes de, de, d'information mais t'as besoin de savoir ça, puis ça, je trouve que ça veut dire des choses sur là où tu vis et sur ce que toi, tu vas vivre éventuellement,
2: tu sais. Mm-hmm. Ouais, show, ça fait partie des petits concentriques Bon, c'est sûr que c'est, pas, c'est peut-être pas aussi pertinent. Euh, c'est euh, ces deux le là ouais. <rire> hein? c'est commence à pertinent. Mais, comme tu le dis, il y a, y, a, y, a, y a d'autres choses qui, qui se passent localement et qui ne font pas les manchettes de la presse ou du Devoir là, ou du Journal de Montréal. Effectivement, donc, le, le, le tel changement, il y a un projet de construction sur le coin ce Qu'est-ce qui se passe ici? Là? Justement, Est-ce qu'on est en train de construire des logements? Est-ce qu'on est en train d'en enlever? Est-ce qu'on fait une, euh, un centre commercial? Je ne sais trop. Est-ce que c'est un autre McDo? <rire> euh, puis là, ça nous informe sur la... Puis là, on, quand on envoie ah, ça nous informe sur la, la, la gentrification peut-être qui est en train de se produire dans notre quartier. Tu c'est c'est, 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 c'est... c'est à ça que ça sert l'information là, ultra-locale. Puis c'est, c'est ça qui, euh, qui risque de disparaître là, avec... Euh, si la, 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 la suspension des activités de métro là, devient une disparition. En même temps, avant, il n'y avait que
0: les journaux ou les médias mm-hmm. officiels qui partageaient de l'information. Là Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est bombardé d'informations mm-hmm. parce que n'importe qui mm-hmm. peut en partager. Puis ça peut être positif ou négatif. Par exemple, mm-hmm. les villes aujourd'hui ont des pages sur les réseaux sociaux, peuvent partager du contenu. Donc, mm-hmm. la, le, le quartier d'Hochelaga officiel pourrait dire qu'il y a une nouvelle... Euh, boutique qui est ouverte sur le coin de la rue. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir un média local? Ou si, est-ce que les gens v- voudraient lire ces médias-là? Ça, parce que ça prend un public. Médias.
1: Si ta seule source d'information, c'est la ville ou le gouvernement, hmm. qu'est-ce que ça veut dire sur nous hmm. en tant que société? C'est très euh, 1984, là, mais ouais, c'est à les qu'une seule source d'information puis les, les conseillers,
2: ouais. municipaux, bref. Il euh, y a Spotted, aussi, qui est super bon.
1: Ah, oui, oui, oui! <rire> c'est hein?
2: cool, ça. Spotted, ça aussi, c'est une espèce de babillard collectif. C'est, je suis comme un perron d'église, tu sais, c'est ça. C'est, c'est, c'est un endroit où on... Une place publique, oui, une nouvelle place publique, on discute. Puis les médias, ça bref, là, ça... Donc, c'est correct que ça existe. Mais c'est ça, il y a des... Y a, y a, pour moi, il y a... Il y a une valeur. Le journalisme amène, je m'en vérifie ce qui circule dans ce spot va, va parler à différentes personnes, différents intervenants va, va, va peut-être valider ce qui circule là où ça euh, va amener des nuances qui sont nécessaires. Euh, va, va peut-être prendre, oui, le communiqué de la ville qui annonce tel truc, mais va voir, euh, va vérifier si, si c'est vrai, si c'est ou si c'est bon, qu'est-ce que d'autres personnes en pensent, il y a des gens qui s'opposent. Bref, euh, les médias aussi, le journaliste professionnel aussi, c'est une espèce de place publique. Euh, et voilà, je pense qu'on on perd, on en qualité d'information euh, si ça disparaissait. Il y aurait le, 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 la quantité d'informations serait peut-être la même, là, effectivement, avec euh, les, 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 les spots et les, les sites des, des, des gouvernements qui pourraient nous informer directement, mais ouais, je pense qu'on perdrait.
1: Je reviens un peu à ce que tu disais tantôt dans ta question, mais il y a aussi tout l'aspect santé mentale. Il y avait quelque chose d'extrêmement anxiogène à recevoir de l'information en continu sur nos réseaux sociaux que... C'est, c'est un moment où on va être diverti aussi. Puis là, on avait toutes ces informations, puis des débats dans les commentaires, mm. puis là, 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 puis continu continue. Comme, je pense, euh, notamment, ben, j'étais en France à, à l'époque où, où il y a eu les attaques terroristes euh, autour de 2013-2015. Mm. C'était extrêmement anxiogène. c'est Toutes les deux minutes, ah, ben, telle prise d'otage, puis telle personne qui est morte, ouais. puis la police a fait ça. Comme, est-ce qu'on va être soulagé de ça? Est-ce que c'est peut-être positif pour notre santé mentale?
2: Peut-être, parce qu'effectivement, ça aussi, les études le montrent, que les gens, il y a une il y a un évitement des nouvelles. C'est pour ces raisons-là. C'est, c'est anxiogène. Les gens aussi ont l'impression de, de ne pas savoir quoi faire, d'être trop dépourvu. On apprend des choses, puis ah, on se sent impuissant devant, euh, devant l'information, devant les faits. Alors ça aussi, le journalisme doit okay, composer avec ça, s'adapter euh, et, et proposer des solutions euh, j'ai déjà travaillé. Quand je travaillais à Radio-Canada, j'avais un, un patron là, qui s'appelle Jean-Paul Dubreuil, a créé euh, m'a fait travailler sur une chronique là, qu'il avait imaginée qui s'appelait « Solutions Montréal ». <rire> Donc, on faisait des reportages sur « OK, on va parler du problème, mais on va vous, vous, vous proposer les solutions aussi qui pourraient euh, être apportées à ce problème ». Alors, le journalisme de solutions, c'est quelque chose qui est en croissance aussi. C'est peut-être... Euh, quelque chose qui pourrait être euh, davantage valorisé par les différents médias. Euh, et euh, ça pourrait être une façon de pallier, de donner justement un peu plus de pouvoir aux, 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 aux gens, là, de, de donner, en tout cas, ouais, des, des, des clés pour, euh, pour régler les problèmes que l'information. Parce qu'on le voit, c'est, même s'il n'y a plus d'information, qu'est-ce qui circule, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui attire notre attention? De quoi on parle, tu sais? Les journalistes, moi, je dis toujours, ça ressemble un peu à ce qu'on à ce qu'on fait quand on rentre à la maison après, la, après le boulot, on parle à notre conjoint, notre conjointe, on dit oh, « qu'est-ce que tu as fait de bon dans ta journée? » Qu'est-ce qu'on va répondre? Que, par quoi on va commencer? Euh, souvent, c'est... c'est oui, ça peut être des bonnes nouvelles, mais parfois, c'est... c'est, c'est ah, il s'est passé tel truc. C'est, c'est parfois les, ouais, c'est les mauvaises nouvelles qui sont les plus... Euh, euh, par lesquelles on commence. C'est humain, quelque part.
0: En même temps, c'est ça. Si on a juste des mauvaises nouvelles, il y a un cynisme qui va se créer. Puis après, il y a aussi le, le principe de mort kilométrique. C'est-à-dire que oui. faut... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les médias, le fait que c'est une entreprise privée, il faut que ça fasse toujours sensation. Il faut mm-hmm. que ça soit hyper sensationnaliste. Puis la chose qui est banale, bien, on ne on s'en rend pas compte parce qu'elle ne vend pas. Mm-hmm. Est-ce que, on parlait tantôt du fait que euh, les médias, c'est un bien public oui. qui sont générés par des entreprises privées. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'est pas là le problème? Est-ce que ça devrait être des entreprises,
2: oui. pas publiques, mais d'avoir un support public? Oui, c'est une vicissitude, effectivement, du, du, du journalisme. Oui. So Scrabble, ça, vaut oui. cher. Eh? Bon, juste, des, ouais. il y avait un V, mais après ça, <rire> les, les autres lettres sont... sont... Deux, c'est aussi, euh, c'est aussi Ou tripes, même. Et euh, le journalisme financé par la pub, c'est un, 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 un de ses problèmes, ça, effectivement. Le, le recours au sensationnalisme des chercheurs comme... Euh, <coughs> Euh, Noam Chomsky avait mis le doigt sur ce bobo-là. Puis je suis d'accord, effectivement. Des affaires comme le sac de chips du jour dans le Montréal. Non, on n'a pas besoin de... On n'a pas <rire> besoin de ça, mais ça existe le parce que, que les médias sont, ils ont besoin de revenus, ils ont besoin de clics. Ah! cette course aux clics, moi, j'ai ça. Je, je, je trouve ça détestable. Puis, effectivement, le recours aux médias sociaux aussi, on adoptait les, les, les réflexes aussi de, 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 des statistiques d'interaction, des likes et tout et tout, des réseaux sociaux. Dans, on intégrait ça dans nos pratiques journalistiques. C'est pas... C'est, pas, c'est, c'est mauvais. Puis le fait que si l'information est un bien public et que les sources d'information sont variées, qu'il y a, voilà, un peu de peu encore quand même, mais aussi de, des redevances de l'argent, des crédits d'impôt du gouvernement Là, donc euh, l'argent public presque direct, euh, des dons, des abonnements, tout ça va faire en sorte que les médias n'auront plus besoin de f- d'avoir recours au sensationnalisme pour se financer. T'sais. Ce ne sera pas grave s'il n'y a pas tant de clics sur une nouvelle, mais elle va être là et les gens pourront y retourner euh, quand, quand ils en auront besoin. Euh, je pense que c'est ça. Là, je, c'est ce que j'espère. Je suis peut-être naïf, là, mais je, que c'est le genre de journalisme que j'espère voir émerger euh, pour demain.
0: De la guerre, finalement, c'est euh, revoir les sources de revenus, le modèle d'affaires pour quelque chose qui soit viable et qui reflète le fait que les informations soient
2: publiées soit un bien public. Oui, tout à fait, exactement. Donc, euh, plus besoin de, justement, le chat de <rire> Madame Chose qui, ou de M. Chose qui est pogné dans l'arbre. Non, peut c'est peut-être moins nécessaire, mais effectivement. Mais voilà, quel, 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 ce qui se construit dans mon coin, euh, les inondations, je veux dire, dans mon secteur, de Deux-Montagnes, un journal qui s'appelle L'Éveil, c'est celui qui a fait de la meilleure couverture des inondations qu'on a subies dans la ville voisine là, de Sainte-Marthe euh, en 2017. Puis, euh, c'est, c'est là que j'ai appris, euh, il y a un, quelque chose qui se construit, mais il y a eu un accident de travail, tu sais. malheureusement un travailleur qui est mort, mais c'est... J'en je je aucune idée. Je, l'ai, je suis passé devant, là, quand il y avait l'intervention. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, là. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un, voilà, est-ce qu'un travailleur euh, est mort? C'est, c'est, pas, c'est pas un intérêt mo- morbide, mais c'est juste un intérêt humain, d'empathie, de voir ce qu'un que autre être humain a, a, a souffert, dans, ici. Puis, effectivement, oui, ça a été le cas. Puis c'est mon journal local qui me l'a appris. Là. Alors, c'est, c'est... Ouais, c'est dans ce sens-là que... Euh, la, 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 je, je, j'espère que l'information que le bien public, et l'information va, va, va durer
1: Qu'est-ce qu'on se souhaite pour euh, l'avenir en tant que journaliste, en tant qu'utilisateur utilisatrice de réseaux sociaux en tant
2: que citoyen et citoyenne Oui, ouais, ben, que, euh, ouais, qu'il y ait encore de l'information qui puisse nous faire partie de nos vies, euh, nous aider à faire à, 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 oui, à fonc- à, oui, à exister, à, à faire des choix Ça fait plaisir Honnêtement. Que, vraiment, on est d'une humilité
0: incroyable, mais honnêtement, on est essentiel, Hélène, on est essentiel. Oui,
2: ouais, des podcasts comme euh, le vôtre sont, sont une ouais, des sources, euh, ouais, à la fois divertissantes, mais à la fois avec du contenu, t'sais. C'est ça, le, c'est ça pour moi, le, c'est ma théorie, le théorème de la glosette, ça prend toujours un petit... <rire> les sons les formations le théorème de la glosette. Ça, ça sont prend sont toujours petits, un petit enrobage chocolaté, tu sais, pour, pour faire passer le raisin résinsecte ou l'argide <rire> nutritive qu'il y a au centre. Alors voilà, il faut juste doser le, le, l'épaisseur de l'emballage. Des fois, c'est un peu trop, et ça tombe sur le cœur. mais <rire> Il y a une thèse de doctorat à faire sur
0: euh, la théorie de la glosette. C'est phénoménal.
1: <rire> puis tu remarqueras qu'il t'a pointé pour dire divertissement puis moi pour contenu
0: oh, Ah oui, je suis <rire> pas rendu compte. Il
1: y a, il y a, c'est inconscient à l'arachide.
0: je <rire> <rire> facile à, à, à digérer là là. ok, it's a Je <rire> suis désolé, mais non, non, mais c'est, c'est pas moi qui l'a dit, c'est notre invité.
1: <rire> J'aimerais revenir sur la recommandation de lecture euh, de début d'émission. Donc, René Dumont, la contrainte ou la mort pour parler euh, mm-hmm. ben, des contraintes auxquelles on doit et on va faire face euh, pour euh, contrer ou en tout ouais. cas adoucir le changement climatique.
2: Mitiger le changement climatique, oui. Les les... oui. Euh, on... Pour moi, on est rendu là. Je euh, suis des contraintes à l'utilisation de l'automobile. Je pense euh, pas juste les auto-électriques, c'est un leurre pour moi. <rire> euh, c'est, c'est... Quand je vais en Europe, moi, je, je, suis, je suis ébahi de, de, de à quel point c'est civilisé. Là. Je veux dire, j'ai, des, j'ai une, une bonne amie, sa sœur habite en Suisse, dans un petit bled qui s'appelle Sautan, près de Lausanne. Et on peut y aller en autobus avec le car postal. <rire> on peut y aller en transport en commun et revenir sept jours par semaine. Bon. Il faut attendre euh, peut-être euh, trois quarts d'heure au coin de la rue, hein? <rire> à côté de la ferme, de ch- à côté de chez elle. Mais euh, euh, c'est possible. Ici, oublie ça. Là. Donc, je, je, si on a des... C'est ça, On ne faut pas juste proposer du, du, du transport en commun. Il faut aussi euh, avoir des entraves à l'utilisation de l'automobile. C'est trop facile. Et la
1: deuxième recommandation, c'était le petit guide euh, ah. d'auto... Le, oui.
2: Le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Bayarjon. Luxe éditeur. Un classique, éditeur. Un... Un classique ouais. euh, vraiment, oui. Euh, encore bon. Chapitre 2, savoir compter. Pour ne pas s'en laisser compter <rire> des histoires. Euh, j'insiste beaucoup là-dessus. T'sais, en, mes, auprès de mes étudiants et étudiantes en journalisme, beaucoup de monde... Euh, s'inscrivent en journalisme parce qu'on leur dit Vous savez, vous êtes bon en écriture, vous êtes bon en français, parfait. Les maths, vous détestez Le journalisme, c'est fait pour vous. Euh, euh, non. <rire> Attention. Euh, savoir compter, c'est, c'est essentiel aussi. Là. Puis Normand Maillageon, c'est ça. C'est son deuxième chapitre. Euh, ça, ça va utiliser les mathématiques, les données. Euh, ça fait partie des cours que je donne et des réflexes là, que je, j'essaie d'exercer <rire> chez nous, chez les futurs journalistes.
1: Jean-Hugrois, merci beaucoup. Euh, professeur de journalisme à l'École des médias de Lucam. Jeff, est-ce que tu veux le mot de la fin? Euh,
0: je sais pas si je le veux. Euh, je vais essayer de censurer, tu penses? Euh... Ah, oui. <rire> merci, merci beaucoup. Merci Hélène d'avoir euh, fait tout ce travail-là pour nous amener jusqu'ici. Dans l'agora de l'UQAM, oui.
1: oui, oui. Euh,
0: notre premier euh, enregistrement euh, en, en direct. Il bon, n'y a personne, mais il y a des gens avec <rire> leurs chariots. Euh, jean yves merci beaucoup. Euh, on va clairement continuer à s'informer. Je pense que c'est ça le mot de la fin pour moi. S'informer, s'informer et s'informer, mais juste plus sur Facebook. Euh. De manière
1: intelligente.
0: Puis, bien, achoquez mon quartier, Et mon quartier et ça aux oui, important. Oui, suivez-nous
1: sur les réseaux sociaux, Facebook, mm-hmm. Instagram. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mettez votre, ça, pouce. C'est beau, quand même. Mettez votre
0: pouce, que ce soit sur Spotify, <rire> que ce soit sur Facebook, Instagram. Parce que nous, on veut parler d'actualité sans vous endormir. J'espère que ça a fonctionné.
1: Je pense que oui. Bah, on... les, les, les chariots en arrière ça réveille ça...
2: <rire> merci aux chariots merci aux chariots <rire> merci, Jeff et... merci Jeff et Hélène aussi
1: oh, merci 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 et C'est on tout. se voit bientôt
2: Bah ben oui prochain épisode salut